0: Meus irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da Palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel 24. Nós vamos ler só quatro versículos? Nós estamos fazendo o nosso clamor de oração diariamente? Normalmente são três ou quatro palavras por semana. Então, provavelmente, eu já falei alguma coisa parecida com esse texto que nós vamos abordar. Talvez tenha sido até aqui no culto. Mas eu estava lendo esse texto à tarde... Comecei a perceber algumas coisas aqui. Deus vai inspirando a gente, né? 1 Samuel, capítulo 24. Todo mundo achou? Diz assim o texto. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou três mil homens, escolhido de todo Israel, e foi o encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a um a uns currais de, de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Vamos orar. Senhor amado, no nome de Jesus mais uma vez, ó Deus estamos diante da tua palavra tua palavra, Deus que está, traz consolo conforto, tua palavra que o Pai amado nos instrui e nos conduz, ó Deus, à tua vontade que nós possamos, ó Deus aprender de ti, que nós possamos ó Pai amado, esta noite ouvir a tua voz que nós possamos, ó Deus mesmo em meio a é um texto certamente conhecido de todos nós, possamos ó Pai amado, é ser alcançados pela tua misericórdia e graça nos abençoe esta noite, que somente o Teu Espírito Santo haja nesse lugar. Está dizendo revelação da Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar. Está -se. dando um somzinho aqui, Saulo. Eu não sei se é o teclado. Por favor, se puder aí. Tentar tirar. Não é para a que tá passando lá fora, não. Quando eu estou fazendo o clamor, eu vendo em casa, passa cada carro na minha frente. Ovo, 30 reais. 10 reais, 30 ovos. Passa na casa de vocês também? Deixa eu estar lá. Deixa eu voltar para o meu texto aqui. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Uma dúzia, três dúzias, sei lá. Meus irmãos, esse texto aqui fala de um momento muito tenso na vida de Davi. Mas, para a gente chegar até aqui, a gente tem que entender algumas coisas que estavam acontecendo. Não é? É... Quem era Davi? Davi era um jovem adolescente dos seus 14, 15 anos, que, de repente, a vida dele muda. Era um jovem que cuidava de ovelhas do seu pai, nas campinas de Belém era um adolescente, até que um dia ele foi levar alimento para os seus irmãos na frente de batalha e lá existia um homem gigante que afrontava o exército do Deus vivo. É, aqueles homens treinados, capacitados, não quiseram lutar contra aquele gigante, mas Davi olhou para aquela situação não é, de uma outra forma. Quem é esse, o texto diz, o incircunciso, né, que se levanta contra o exército do Deus vivo. Davi sabia que Deus era com ele, Davi sabia que o Senhor era poderoso para capacitá-lo a enfrentar, Davi sabia que o Senhor estaria com ele. Davi não olhou para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante, para o tamanho da dificuldade, ele orou para Deus. E ali, nós sabemos muito bem a história, Davi venceu o Golias, e a partir daquele dia, a vida dele começou a mudar. não é? Ele começou a ir junto com o exército, Pelejar as batalhas pelo rei Saul e voltava vencedor. E as mulheres da cidade começavam a cantar quando o exército voltava. Saul, que era o rei, feriu milhares e Davi feriu dez milhares. E isso começou a gerar um ciúme, começou a gerar uma inveja no coração do rei. E a partir desses momentos que foram sucedendo, a vida de Davi passou a ser a vida de um fugitivo porque o rei se levantava constantemente contra ele para tentar matá-lo. Um homem que estava fazendo o seu melhor para o seu povo, um homem que estava lutando em nome do rei, um homem que estava guerreando em favor do povo de Deus, agora se vê escondido em cavernas, se vê escondido fugitivo, se vê é, em determinados momentos sem poder se aproximar demais, porque ele tinha que proteger sua própria vida. Agora você imagina o coração desse homem lutando pelo seu país, fazendo o seu melhor, investindo na sua vida e de repente começa a ser perseguido, começam a tratar ele injustamente, porque ele não fez nada de mal para que o rei se levantasse contra ele. É, o, o desafio que todos nós temos, meus irmãos, é que quando nós estamos fazendo é, as coisas certas, procurando dar o nosso melhor. De vez em quando começam a surgir situações à nossa volta. Às vezes começam a acontecer injustiças. Você já passou por isso? Acho que todos nós, né? Às vezes acontece injustiça, às vezes nós não somos reconhecidos naquilo que fazemos, às vezes começam a surgir é, certas perseguições. Às vezes no trabalho, certas pessoas começam a agir de maneira inadequada. E você percebeu, eu estou procurando fazer o meu melhor, estou procurando é, dar daquilo que eu posso dar, mas parece que as pessoas à sua volta começam a ser atingidas por alguma coisa e começa o clima a ficar um pouquinho ruim. Todos nós já nos deparamos com isso em algum nível. Não é? Às vezes, por a pessoa ser tão esforçada, ser tão dedicada, se empenha tanto, os outros que estão à volta começam a olhar para ela com outros olhos. Ao invés de procurar imitá-la para fazer o que é certo, as pessoas começam a olhar e criticar o que é feito. Em vez de olhar o bom exemplo, né, o empenho, a dedicação e falar, ah, eu vou fazer também, porque essa pessoa é inspiradora. Não, as pessoas começam a criticar. Muitas delas começam a acusar, muitas delas começam a, a colocar defeito, muitas delas começam, muitas vezes, a agir de maneira inadequada. Nada disso se compara quanto a ter risco de vida, porque o caso de Davi aqui, Saul, como diz o texto, deslocou 3 mil homens para perseguir Davi e matá-lo. É estranho, né? Um homem que foi tão fiel, um homem que foi tão bom, um homem que se dedicou tanto, está passando por um momento desse tão dedicado tão delicado. A nossa mente entende algumas coisas de certa forma. É, o que nós plantamos, nós colhemos. A Bíblia fala muito bem sobre isso. Mas quando você planta coisa boa e começa a acontecer coisa ruim, você começa a não entender muito bem como as coisas estão. Porque quando a gente planta algumas coisas, quando às vezes a gente fala um pouco mais do que deve, quando às vezes a gente deixa com que o calor do momento... Não é? nós soltemos algumas palavras, falemos algumas coisas, agimos de forma, às vezes, inadequada, não acontece com a gente, não, porque nós somos crentes. Mas, de vez em quando, não acontece algumas coisinhas, só de vez em quando. E aquilo traz consequências para as nossas vidas. Nós entendemos bem, olha, eu deveria ter ficado quieto, eu não deveria ter falado nada, olha só onde isso foi parar. Olha a dimensão que deu se eu tivesse ficado quieto se eu tivesse não falado, se eu tivesse segurado as minhas emoções, nada disso teria acontecido. É fácil nós entendermos quando nós, às vezes, procedemos de uma maneira que não deveríamos proceder, e as coisas começam a acontecer de maneira inadequada e ruim, que nos incomoda. É fácil entender isto. Mas, quando você está fazendo as coisas certas, quando você está procurando fazer o seu melhor, quando você está se empenhando e as coisas começam a acontecer de maneira você fica, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu estou procurando me dedicar, eu estou procurando fazer o melhor. Eu já vi muitos pais falarem para mim, eu procurei educar, eu procurei fazer o meu melhor, eu tudo que eu pude fazer eu fiz, mas olha o, como ele está se comportando, olha como é que ele está fazendo em relação aos seus filhos. Eu já ouvi cônjuge dizer, ah, eu fiz o meu melhor para o meu marido, fiz o meu melhor para minha esposa, tudo o que eu podia fazer eu fiz, mas eu não estou entendendo as reações, me dediquei tanto ao casamento, mas parece que o outro não está percebendo, o outro não está notando, não é? e em vez das coisas melhorarem, parece que as coisas estão piorando. Nós entendemos bem quando as nossas reações são ruins e quando as coisas vêm depois e são ruins. E o interessante disso é que o Espírito Santo sempre nos alerta. né? É, ele sempre toca no nosso coração, para, é melhor você parar, é melhor você ficar quieto. Quem já ouviu o seu Espírito Santo dar uma catucada em você um pouquinho antes? Tá bom, teve gente que levantou os pés lá atrás, assim, ó, né? e, calma, cuidado, não ultrapassa essa fronteira, não fala isso. Mas aí parece que alguns falam assim: dá licença. Uma vez alguém falou para mim, pastor, eu queria pedir a Deus para me dar licença para deixar de ser crente cinco minutos. Porque eu resolver tudo depois voltar a ser crente. Alguém já teve essa vontade aí? Só um irmão lá atrás teve coragem de levantar a mão: eu resolvo tudo, eu falo tudo, depois eu volto aos pés do meu Senhor. <risos> É? e conserta essa história. Como é que a gente reage diante desses momentos? Como é que a gente reage quando nós somos injustiçados, quando as coisas é, não acontecem do jeito que nós esperávamos, é, quando as pessoas se levantam contra nós? Porque essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Às vezes, alguém com inveja, alguém com ciúme, alguém que acaba não querendo... Que as coisas aconteçam na sua vida. E de quando a gente recebe uns dados inflamados assim, né? Como é que a gente reage? Como é que Davi reagiu? Porque Davi é, nos mostra, através das suas atitudes, né? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É verdade que Davi teve muitos pecados, né? E gravíssimos. Não é? Essa semana que passou, eu estava falando lá no, no Clamor é, a diferença entre Saúl e Davi. É, Saúl, toda vez que era confrontado com o seu erro, ele dizia, olha, o povo me pressionou. Olha, as pessoas vinham sobre mim e eu tive que tomar uma atitude. Toda vez o, o Saúl colocava uma desculpa quando ele era confrontado com o seu erro. Ah, não era para oferecer o sacrifício, Samuel disse, você espera. Ele não foi lá e acabou realizando. As obediências de Saúl eram sempre parciais. Ele queria fazer a parte dele, só aquilo que lhe agradava. E a gente, quando olha para a vida de Davi, toda vez que Davi é confrontado com o seu erro, com o seu pecado, ele diz assim, é verdade, eu pequei. É verdade, eu estava errado. É verdade, eu não deveria ter feito. É verdade, pequei contra o Senhor. É verdade, eu preciso mudar. Senhor, limpa-me, lava-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. E a gente vê isso no Salmo de ponta a ponta. A diferença de um para outro é que o outro, um quando era confrontado, reconhecia, e o outro não. Isso é que faz a grande diferença nas nossas vidas. Quando nós somos confrontados, é importante nós reconhecermos. Porque o que acontece algumas vezes é assim: a pessoa, olha, você não está fazendo algo adequado. Não é dessa forma que se faz. Aí a pessoa, em vez de ela falar, I é verdade, eu vou repensar, eu não prestei atenção, ela diz: não, mas você também faz. Já percebeu como as pessoas se defendem acusando? Ao invés de ela falar, Ih, é verdade, eu tenho que ser mais atencioso, Ah, eu estava muito nervoso, eu estava muito nervosa, eu, é verdade, eu vou orar mais, pedir ao Espírito Santo que me dê mais domínio próprio, eu tenho que melhorar, pronto. Mas não, ela diz assim, é, você também, quando está nervoso, fala. Ontem, viu o que, que você fez? E às vezes a gente reage... Ao invés de agir como Davi reagia, que era se quebrantando, se colocando na presença de Deus, pedindo mudança, a gente culpa. Culpa um, culpa outro, culpa fulano. Ao invés de assumir, nós queremos dividir a responsabilidade ou, então, olhar para o outro e dizer, você também faz. Ao invés de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não faça mais. E se o meu irmão não faz, se o meu marido não faz, a minha esposa não faz, as pessoas que uma a volta não fazem, me ajuda, Senhor. Me capacita, Senhor. A gente vê Davi é, com passos interessantes. primeiro passo que, que ele deu, você não precisa ir lá não, porque eu já vi que a minha hora está avançada, no capítulo 21, é, no meio da sua perseguição, ele vai à casa do Senhor. E é interessante que ele vai à casa do Senhor, mas... Ele, quando entra lá, ele, sabe o que, que ele encontra lá? A espada que ele venceu Golias. Normalmente, no, no santuário, no templo, nos de, não era lugar de arma. Mas eles guardaram aquela arma, em, aquela espada toda envolta com um pano, e guardaram lá. Eu não tenho a menor dúvida que, no coração de Davi, aquela ida lá foi para lembrar ele também dos cuidados de Deus e das vitórias que Deus tinha dado a ele. E é importante nós lembrar, meus irmãos, quando você estiver sendo injustiçado, quando as coisas não estiverem acontecendo, como você esperava, quando as barreiras se levantam, quando as acusações, às vezes, infundadas, acontecem. Lembra para as vitórias que Deus já te deu, lembra para tudo que já aconteceu na sua vida, lembra dos livramentos que Ele deu a você, lembra em situações que não tinham como ser revertidas, o Senhor se levantou e operou um milagre. Lembra da daquelas situações né, que, pelas quais você orou e o Senhor operou o milagre. Talvez Davi, com a intenção, foi aquele lugar para lembrar, aquela espada ali foi a que o Senhor me deu vitória. O Senhor já me deu a vitória, Ele vai continuar me dando a vitória, Ele vai continuar cuidando de mim, Ele vai continuar me abençoando, Ele vai continuar me sustentando, a graça dEle vai continuar sendo derramada sobre a minha vida. Então, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele entrou naquele lugar, ele certamente viu aquela espada, quem e começou a viver aquilo no seu coração. Olha o que o Senhor já fez, todo mundo com medo daquele gigante. E o Senhor me levantou para derrotar aquele homem. Será que o Senhor não vai estar comigo novamente? Será que o Senhor não vai me livrar dessa situação? Será que o Senhor não vai transformar o que eu estou passando? Ele foi se reanimar na presença de Deus. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Nos reanimarmos na presença de Deus quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que nós esperávamos. Acho que é o capítulo 74, eu lembrei agora, 74, 70, entre 70, está por ali nos Salmos, fala de Azaf, um dos líderes não é, do templo. E ele começa dizendo sobre o, a inveja dos ímpios. Não é? Ele começa a citar, né? Após os ímpios estão prosperando, as coisas na vida deles estão indo para frente, mas minha vida não muda. Não é? Você já teve inveja de alguém que faz coisa errada, que está indo para frente a vida? Ele começou a citar muitas coisas, e aquilo começou a bater o coração dele. E ele, lá pelo quinto, sexto versículo, ele diz assim: Até que eu entrei no santuário e me reanimei no Senhor. Até que eu olhei para o meu Deus e vi que ele tem cuidado de mim. Até que olhei para o meu Deus, que mesmo em momentos de fuga, o Senhor me guardou. Você acha que quantas vezes Saul perseguiu Davi com três mil homens, será que ele não encontraria o Senhor que estava guardando ele? Ele sabia muito bem que o Senhor estava protegendo ele, que o Senhor estava livrando ele da vida de Saul. E é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E é nessa hora que, às vezes, nós estamos fragilizados por causa das coisas que estão acontecendo à nossa volta, é a hora que nós temos que tomar cuidado com os conselhos que recebemos. Porque, nessa hora, muita gente diz, vai lá, fala tudo que você tem que falar. Não deixa passar, não. Aquieta o seu coração, meu irmão. Olha o que o texto diz, o que disseram para Davi. A Bíblia diz que o Saul entrou né, lá no, na caverna para fazer as suas necessidades. E Davi estava no mais interior da caverna. Aí alguém se levantou e disse para Davi assim, eis que hoje o seu inimigo foi entregue nas suas mãos e você fará dele o que bem quiser. Era a grande oportunidade de Davi se livrar de Saul mas se você continuar o texto, Davi diz quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Aliás, quem sou eu para me levantar contra qualquer pessoa? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Que nós temos que colocar a situação nas mãos do Senhor, que Ele vai tratar da melhor forma possível. O Senhor não nos dá direito de nos vingarmos. Agora, já Percebeu algumas coisas? Quando você ouve a notícia que alguém que lhe fez mal está passando por alguma dificuldade, qual é a tentação que vem no seu coração? É isso mesmo, Deus, Ele merece, não é? Cai um raio na cabeça dele, porque ele fez tantas coisas comigo, agora, Senhor, o Senhor está me vingando. É hora de você orar. É hora de você pedir o Senhor para transformar o coração dele. É hora para você pedir a mão do Senhor para mudar a vida dele. E, às vezes, lá no fundinho... Isso não acontece com todos, não. Só com alguns aqui. Porque tem, um, tem aquelas classes, né? Tem os mais santos. Não é? Tem aqueles que não pensam essas coisas jamais. Não é? E tem aqueles que dizem, ah, Senhor, só aperta um pouquinho só. Não muito. Mas a vingança pertence ao Senhor. Olha o conselho. Hoje é o dia que o Senhor te deu... E Davi sobre lidar muito bem com o conselho errado que ouviu. Quem sou eu para poder fazer justiça? Quem sou eu para poder resolver isso do meu jeito? Quem sou eu para tratar as coisas dessa forma? Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos fragilizados por causa das situações que estão acontecendo à nossa volta e nós somos tentados a reagir, a falar o que a gente está pensando. A reclamar. A brigar. Você já teve vontade de falar algumas coisas para um vizinho? Acho que todos nós, né? Todos nós, né? Eu orava, eu de vez em quando oro, né? Eu tinha um lá que só o sangue do cordeiro. Não é? Ele resolvia fumar maconha, a maconha entrava dentro da minha casa, dava uma volta e saía. Ai, meu Deus, aleluia, e ainda tem aqueles outros que põem o carro na tua vaga, sabe, é uma coisa se assim, eu falava assim, meu Deus, mas por que, tem tantas para ele botar, ele bota no lugar que eu boto, ele está testando a minha fé, eu tenho que orar mais, porque se deixar eu vou falar tudo que eu quero falar. Mas eu contava até 10, você é pastor, rapaz, Se acalma. Além de ser pastor, você é filho de Deus, não é? Filho de Deus, não é? Tem que aquietar-se no Senhor, amém. Ora por ele, para libertar ele da maconha, Senhor, eu oro. Aí eu falo, é isso mesmo, Senhor, liberta ele da maconha. Ah, aquele carro não furo o pneu, não, Senhor, não pode. Mas transforma aquela vida, Senhor. Porque a gente é tentado essas coisas. é colocar as situações nas mãos do Senhor, porque Ele cuida. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Vai orar, pede direção de Deus, pede discernimento do Senhor. Era um momento que Davi tinha grande oportunidade de acabar com a vida de Saul e acabar o problema dele. Mas o que a palavra nos ensina é que nós temos que temer a Deus. A palavra nos ensina é que nós temos que orar, nós temos que pedir a direção a Deus, que aquietar o nosso coração e saber que Deus peleja as nossas batalhas. Algumas batalhas Deus vai mandar você se posicionar. Não é? E a gente vê pelo texto de Josafá, Deus mandou que ele se posicionasse todo o exército. Era uma batalha perdida, tinha mais de 2 milhões contra ele, ele tinha nem 500 mil. Ele, Deus mandou, você se posiciona e começa a louvar. Ele botou o exército todo e começou a cantar. O Senhor foi adiante dele desbaratou o inimigo. O Senhor faz isso. O Senhor peleja as nossas batalhas. Se fosse outro, fala, não, dá 500 contra 2 mil mas deixa conosco. Deixa o Senhor dirigir você, deixa o Senhor conduzir as suas batalhas, deixa o Senhor conduzir as suas palavras. Não resolva as coisas do seu jeito, não. Porque, muitas vezes, o nosso jeito não é o melhor jeito. O melhor jeito é o jeito do Espírito Santo. O melhor jeito é a paz. A melhor coisa é colocar nas mãos do Senhor e orando até o Senhor mostrar uma direção para o que fazer. Amém? Vocês estão aqui hoje? Então tá bom. Agora eu estou terminando. Nos fazendo pensar. Será que essas situações que acontecem na nossa vida, permitidas por Deus, não faz parte do processo de Deus para transformar? -nos? Será que aquela pessoa no seu trabalho que às vezes te incomoda? Deus não está usando essa situação para quebrantar você? Está usando essa situação para você orar mais, já que você não está orando há tanto tempo. Misericórdia. Para você orar? Para você buscar a Deus? Será que essa situação não está sendo usada por Deus um processo de transformação do seu coração na formação do seu caráter cristão? Eu acho que o mais glorioso que tem aqui foi Davi não ter revidado. Porque foi uma oportunidade... Foi alguém estigando ele, mas ele achou que era mais importante deixar essa situação nas mãos do Senhor, porque o Senhor que ia fazer, no momento certo, na hora certa, o que ele deseja. Pastor, eu não consigo esperar. Deus demora. Eu tenho que um, ter uma conversa com ele que eu vou dar umas ideias para Deus. Você gosta de dar ideia para Deus, levanta a mão. Só dois. Você diz, ah, Senhor, faz assim. Senhor, se tu dá uma espremida nele, Senhor, se eu puder abrir a cabeça dele e botar muitas coisas lá dentro, depois eu fecho costura, ele vai ficar bom. Senhor, deixa que eu vou, eu vou, eu vou dar o meu jeito, Ele vai ficar bom. Só que Deus tem os seus processos. E o processo que Ele tem na sua vida não é o mesmo que Ele tem com outra pessoa. Será que esses Saús que se levantam contra as nossas vidas? Não é para matar o Saul que existe dentro de nós? Porque todos nós temos algumas coisas que precisam ser alcançadas por Deus. Será que essas situações não são Deus permitindo para que haja quebrantamento aí no seu coração e você se transformar a cada dia, de glória em glória, nos tornando cada vez mais semelhantes ao Senhor? Quando você estiver sofrendo, e às vezes sofrendo justamente, volte os seus olhos para aquilo que o Senhor já fez. Quando você estiver em momentos difíceis, cuidado com os conselhos errados. Quando você estiver passando por um momentos difíceis, cuidado para você não fazer as coisas do seu próprio jeito. Vai orar, vai buscar a Deus, vai aquietar seu coração, não deixa para resolver nada. Alguém me pergunta, pastor, quando o senhor não sabe o que fazer, o que, é que o senhor faz? Eu falei, não faço nada, porque eu não sei o que eu vou fazer. As pessoas acham que você tem que ter resposta para tudo. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Vai orar até você ter uma direção de Deus para fazer. Você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe como mudar, vai aquietar seu coração. Não vai resolver nada de cabeça quente. Sabe aquele dia que acontece tudo? Aí chega de noite e você tem que resolver algumas coisas. Às vezes não funciona. Não funciona. Às vezes minha esposa queria conversar à noite para resolver algumas coisas. Falei, Meu amor, hoje não dá, não. Hoje não dá. Vamos deixar para amanhã? Não é? diz mais ou menos o que você está pensando que eu vou aquietar o meu coração de outras coisas. que eu tenho que... Não é? Senão vou misturar minhas emoções e vou reagir mal. Então, aquieta seu coração, esfria a cabeça, não decide nada no calor. Espera um bom momento, vai orar, e na hora certa o Espírito Santo vai te mostrando, vai direcionando a sua vida. E quando essas coisas estiverem acontecendo, entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus está trabalhando também nesta hora. O que você tem que ter cuidado é para não deixar que o seu coração fique amargo. Porque quando as coisas começam a dar errado, quando as portas se fecham, quando as coisas começam a se levantar contra nós, nós temos que ter cuidado para não deixar a amargura entrar no coração. Porque aí vem a queixa. Ah, fulano, beltrano, ciclano. Quando você vê, você está falando mais do que deve, está sendo mais dissente, está falando de coisas pelas quais você não sabe, está acrescentando mais, a situação já não está boa. E se você ficar ali, ó, igual a rádio de vitrola arranhando disco, o pessoal mais novo não sabe o que é isso, né? Mas, no nosso tempo, sabia, né? Quando arranhava, ficava agarrada ali, a música ia e ficava agarrada, né? Só, o pessoal aqui é tudo... Tem uma turma do lado de cá que não sabe nem o que é a Rádio mitrola, né? Meu Deus, vocês perderam o tempo bom, mas... é, fita cassete, sabe o que é isso? Não, né? Sabe, né? <risos> Enrolava tudo, tinha que pegar um lápis, pegar aquele negócio, aquela fita, ficava ah, meu, uma confusão danada. Vocês já chegaram nessa época de iPad, iPhone? Tudo faz, só apertar o botão, tudo faz para gente. Antigamente é que nós tínhamos emoção. As coisas quebravam, arraiavam e ficavam assim. Cuidado para não deixar com que suas emoções acabem conduzindo a situação e as coisas fiquem piores. Coloque nas mãos do Senhor. Ele cuidará... E fará o que for melhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça no seu lugar. Porque o Senhor está nos moldando, até mesmo o meu sofrimento. Senhor, em nome de Jesus. É verdade, ó Pai, que temos as nossas falhas, os nossos erros. E às vezes, ó Deus, sentimentos passam no nosso coração. Às vezes, não sabemos lidar, ó oh Deus, com as situações, ó oh Pai. E te pedimos, ó oh Espírito Santo, nos guie, Senhor. Nos guie, Senhor, a cada dia. Aquece o nosso coração, ó oh Deus, para que nós tenhamos fome e sede de Ti, Senhor, de estar na Tua presença, de estar em oração, de estar buscando o Espírito Santo, Senhor, sobre nós, nos enchendo, ó oh Deus. Porque, ó oh Deus, a carne muitas vezes quer se levantar. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos falar aquilo na nossa cabeça. E às vezes atrapalhamos, ó oh Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai. Que nós possamos lembrar, ó oh Deus, desses momentos difíceis, de quanto Tu és bom, o quanto Tu foste generoso, o quanto os Teus cuidados, ó oh Deus, estão sobre as nossas vidas. O quanto, ó Deus, nós já vimos a Tua mão poderosa, o Teu poder, ó Pai, nos sustentando, nos abençoando. Que esses momentos, ó Deus, não venham nos fazer desanimar, mas nos venham fazer nos aproximarmos de Ti, Senhor. Quebrando o nosso coração, ó Deus, que nós sejamos mansos, Pai, que nós possamos, ó Deus, guardar os nossos lábios, Senhor para não pecarmos, ó Deus, contra os outros, nem contra ti, que nós possamos, ó Pai amado, ser aquietado, ó Deus, no nosso coração, que nós possamos, ó Pai amado, receber a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, que nós possamos olhar, ó Deus, para as adversidades e compreender também que nós estamos sendo trabalhados, ó Deus, por ti, Pai, que as situações não venham trazer endurecimento do nosso coração, não venham trazer amargura para o nosso coração, mas as injustiças que aconteceram, Pai amado, os dados que muitas vezes são lançados contra nós, ó Deus, que Tu possa nos guardar, Senhor, que nós possamos, ó Deus, levantar o escudo da fé, que nós possamos guardar, ó Deus, a nossa mente com o capacete da salvação, que nós possamos ser, Pai amado, protegidos na nossa alma, Senhor e possamos triunfar, ó oh Deus, em meio às provocações, em meio, ó oh Deus, às adversidades, às lutas que enfrentamos, ó oh Deus. Pai amado, ser com aquele, ó oh Deus, que tem passado dias difíceis. Pai, olhando, ó oh Deus, para sua própria vida e não vendo as coisas melhorarem, Senhor, não vendo as coisas mudarem, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai. Opera um milagre, Senhor. Opera um milagre, oh Deus, na saúde, opera um milagre, ó oh Senhor amado, nas causas dos teus filhos, opera um milagre, oh Deus, nas circunstâncias que eles estão enfrentando, opera um milagre na sua casa, opera um milagre, oh Deus, em nome de Jesus. Peleja as batalhas, ó oh Pai amado, de cada um de nós, ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, também colocamos diante de Ti, Senhor amado, esses pedidos de oração, Senhor. Pai, irmãos que estão enfrentando também suas lutas, lutas com saúde, Pai amado, com a vida espiritual, lutas financeiras, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus manifesta o teu poder, ó Pai, teu poder de cura, Senhor, visita agora, Senhor, cada um que estão internados, ó Deus, nosso irmão Osvaldo, nosso irmão Alexandre, seja com eles, ó Pai, em nome de Jesus, e cada um, ó Pai amado, desses nomes, ó Deus, que estão nessas listas, sejam assistidos diante de Ti agora, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão com Covid, Pai, manifesta o teu poder, Senhor. Senhor, alguns aqui reconhecem, ó Deus, que estão desanimados, enfraquecidos, pedem por fortalecimento espiritual, fortalece cada uma dessas vidas, ó Deus, onde encontra cada um deles agora, ó Senhor. Derrama da Tua presença, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor amado, sobre cada um desses, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.